0: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Pues hoy el precio de la electricidad está marcando el mínimo del año. El precio es 23, 26, 96 euros megavatio hora, según se puede ver de forma transparente en el operador mercado eléctrico español. Y esto gracias a que tenemos la segunda programación eólica histórica más elevada en el mercado diario. Así que esto responde pues a que hay sopla viento. Bueno, nuestra invitada Capital en este día singular, especial, es la presidenta del operador del mercado eléctrico, MEL, mercado ibérico. Carmen Becerril, bienvenida a Capital Radio. Carmen, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Así que cuando el viento sopla y cuando hay lluvia, eso es bueno para pagar menos precio de electricidad, ¿no? Por definición.
1: Sin lugar a dudas. En invierno la borrasca nos ayuda a bajar el precio de la electricidad, llueve y hace viento. Y en verano el sol nos ayuda a bajar el precio de la electricidad gracias a la energía solar fotovoltaica y ese es también uno de los grandes activos de nuestro país.
0: Esto que es sencillo de entender contrasta con las quejas de tantas personas que dicen no entender cómo funciona el mercado eléctrico, cómo se forman los precios, por qué esa volatilidad ¿Y por qué se insisten tanto las autoridades que a veces es necesario una intervención? En, eh, en este caso, en el mercado ibérico, ¿es lo suficientemente transparente la formación de los precios? ¿Es fácil ver cómo se encuentran la oferta y la demanda?
1: Eh, creo, que, creo que sí. Yo creo, una primera aclaración, si me permites, eh, cuando analizamos lo que pagamos en nuestras casas, evidentemente el precio de la electricidad es uno de los componentes. Y luego hay muchos otros componentes. Por lo tanto, lo primero, estamos hablando del mercado eléctrico. Por lo tanto, el precio de la electricidad pura. Y la formación del precio de la electricidad se hace en un mercado en el cual todos los días... Todos los que producen energía eléctrica la ofertan a determinados niveles de precios y todos los que quieren comprar, todos aquellos comercializadores que luego llegan hasta nuestras casas, eh, compran el volumen de energía que consideran necesario. Y de ese juego, de ese encuentro entre la oferta y la demanda, eh, se fijan unos precios de manera que queda claro, que queda evidenciado cuál es. Para cada una de las horas del día, en función de la demanda, el precio que hay que pagar.
0: Vamos a ver cómo van las cosas. A ver si no me engaña la vista, y no es un error, porque veo en la información oficial del operador que la demanda eléctrica en España es hoy la misma que hace 20 años. ¿Esto no es un error? ¿Podemos estar demandando la misma electricidad que hace 20 años? ¿No ha crecido la economía? ¿No ha avanzado el país?
1: Eh, yo creo que si echamos la vista atrás, tú y yo me parece que podemos pensar en qué pasa hace 20 años, aunque solo sea por una cuestión de edad. El país ha cambiado mucho, la economía ha cambiado también radicalmente. Ha crecido, pero también ha cambiado. Y efectivamente nos encontramos con que la demanda eléctrica del año 2023 es la misma que la demanda eléctrica del año 2003. ¿Qué ha pasado en el intermedio? Pues que una buena parte del crecimiento de España... Se ha concentrado, sobre todo, en el sector servicios. Por supuesto, ha desaparecido parte de la industria más electrointensiva, de mayor consumo, de industria básica, que hace 20 años todavía tenía una cierta fortaleza en la economía española. En definitiva, el debate que hoy asistimos a nivel europeo, eh, la industria europea está débil y uno de los objetivos de las políticas económicas es fortalecerla. Y por último, yo creo que hay que subrayar sobre todo que somos mucho más eficientes. Eh, hace 20 años todavía utilizábamos bombillas eh, incandescentes, hoy todo es eh, luces LED, mucho más eficientes con un consumo que nada tiene que ver con aquel. Nuestros electrodomésticos son mucho más eficientes, ...en general todo es mucho más eficiente.
0: Era uno de los argumentos para el cambio horario, ¿no?, de, el verano y del invierno. Si eso ya no es un argumento, ¿necesitamos eh, seguir cambiando el horario para ahorrar energía?
1: Eh, bueno, efectivamente durante muchos años y cuando se adoptó la medida de los cambios horarios de verano y de invierno... ...el justificante era esencialmente el, aprovechami el mejor aprovechamiento de las horas de luz natural en horarios laborales, de modo que no había que utilizar la iluminación, que era un gran elemento de consumo eléctrico. Ahorrar energía significaba aprovechar la luz natural y no encender la luz artificial. Hoy eh, la iluminación ya no es uno de los elementos críticos. Hay consumo. En Navidad se consume muchísimo, porque muchísimos LEDs pues evidentemente generan consumo. No obstante, hoy no se puede justificar esa medida realmente con un criterio estrictamente energético. Creo que tiene más que ver con nuestra forma de vida y con análisis más sociológicos que de consumo eléctrico.
0: Citaba usted hace un instante, Presidenta, la sensibilidad de la industria en particular con los precios de la energía. Y es verdad que durante lo, el tiempo que fue el estallido de la guerra de Ucrania, los precios del gas disparados, las tensiones con Rusia, las decisiones adoptadas para dejar de importar gas ruso situaron al mercado, al precio del gas en el mercado eléctrico en unos niveles absolutamente insólitos. Nos llevaron prácticamente a un colapso. Hemos reproducido ese temor a que cada invierno se produjera alguna tensión. Sin embargo, estamos en lo más profundo del invierno y el gas no está nada caro. ¿Qué es lo que está pasando para que hayamos logrado atenuar ese riesgo?
1: Bueno, yo, yo diría incluso que está eh, que ha bajado sorprendentemente pues, de precios en torno a 50 euros el megavatio hora térmico. Nos quedamos con lo, el concepto de 50 euros que podíamos tener en el mes de octubre a que en pleno mes de enero, con el invierno presente en todo Occidente, pues eh, ayer teníamos un precio de 28 Euros, megavatio hora hay varios motivos uno eh, el almacenamiento eh, las reservas eh, uno de los elementos más en los que más énfasis se puso en el momento de la crisis de Ucrania fue sin duda en que los países tenían que acumular reservas para cuando llegaba el invierno y verdaderamente el invierno ha sido muy eh, muy poco agresivo, por lo menos hasta el momento, y las reservas medias en Europa están en 88%. Y luego se ha generado una situación pues que tendríamos que analizar con, con detalle por todas las implicaciones que puede tener y es como la sequía en el canal de Panamá, la sequía en Centroamérica y por lo tanto la infrautilización del canal de Panamá por culpa de esa carencia de agua... Está llevando a que, todo, a que la mayor parte de los barcos gaseros que se cargan en el Golfo de México están siendo desviados a Europa porque no pueden atender la demanda de Asia. Creo que ese es el dato, un dato que, sobre todo, está tirando hacia abajo de los precios.
0: Así que Europa puede estarse beneficiando de la sequía en Panamá. Gaseros que iban a Asia, Asia vienen a Europa más baratos,
1: claro. Con lo cual hay un incremento de oferta en un momento en que tampoco hay un nivel de demanda excesivo.
0: Ya que estamos conectados con el continente americano, hay un elemento que parece haber sido un gran cambio en la historia de la energía. Es el momento en el que Estados Unidos decidió apoyar el shale gas, también el sale, el sale oil, ¿no?, el, en los sistemas de extracción de esquisto que ha dejado los precios para este, esta materia prima energética en Estados Unidos baratísimo. ¿Esto no es, en, de fondo, un problema de competitividad grande para nosotros los europeos frente a los americanos?
1: Bueno, probablemente podemos decir que es un problema de competitividad o una ventaja de competitividad tremenda para Estados Unidos frente al mundo. No solamente frente a Europa, pero muy particularmente frente a Europa. Eh, efectivamente, cuando hoy nosotros podemos estar celebrando que hemos llegado a tener un precio de 28 euros el megavatio hora térmico de gas, eh, bueno, pues el Henry Hub, que es el índice de referencia en Estados Unidos, está en torno a 7 dólares. Por lo tanto, eh, tenemos un precio que, que multiplica... Por cuatro, vamos, Normalmente nos movemos en un múltiplo de cuatro, cinco, seis, siete veces. Es mucho. Pensemos que en, en lo más profundo de la crisis eh, con Rusia hemos llegado a tener precios de hasta 200 eh, euros el megavatio hora. Y en aquel momento Estados Unidos también tenía un precio de siete dólares. Mm. Por lo tanto, efectivamente, el gap eh, de competitividad, la posibilidad de tener un input. Eh, tan importante en la actividad industrial como puede ser el gas natural a precios de Henry Hub, pues nada tiene que ver con la pelea de la industria europea.
0: Nos gustaría, Carmen Becerril, conocer su visión sobre el Horizonte 2030, los objetivos de alcanzar ciertos niveles de producción de energía a partir de renovables, incluso de la idea de que España puede ser uno de los grandes polos mundiales de producción y exportación de energías renovables. ¿Qué necesitamos para que las cifras que hemos dibujado para 2030 sean reales, alcanzables?
1: Bueno, verdaderamente eh, la posición que se ha planteado es muy ambiciosa. La Unión Europea pide a los países miembros que diseñen un plan que permita que el 80% de su energía eléctrica en el año 2030 sea exenta de emisiones eso quiere decir, básicamente renovables, pero finalmente también se incorporó en ese cómputo la energía nuclear. Eh, en definitiva, volúmenes muy importantes. Si el 80% queda exento de emisiones, y si avanzamos hacia un modelo de transporte eléctrico, en definitiva, hacia una electrificación de la economía, pues bueno, parte de la lucha contra el cambio climático, o lo que puede aportar Europa, pues será... Una cuestión eh, que, que habremos avanzado muchísimo y estamos hablando del 2030, que está casi me atrevería a decir que a la vuelta de la esquina. Eh, para eso, pues hombre, lo primero que se pone sobre la mesa es que tiene que haber mucha inversión. ¿Cuánta? Se habla de hasta 200.000 millones de inversión y estamos hablando de que eso se tiene que producir en un plazo o en un periodo de alrededor de siete años. Por lo tanto, desde un punto de vista, vamos a decir, de política energética, pues hay que entender que tiene que haber un apoyo muy firme precisamente a todas las iniciativas de inversión que se puedan adoptar.
0: Porque rentabilidad e intrínseca no van a alcanzar las inversiones en renovables en ese plazo? Sí? Eh,
1: bueno, yo, yo creo que, que hay varias maneras de enfocar la inversión renovable. Por supuesto, una es la de ir directamente a la venta en el mercado diario, por supuesto también tenemos que pensar que cuando entran tecnologías como la eólica hoy o como la fotovoltaica muchos días de verano, pues los precios van bajando. Eh, ahí está también el juego de la normativa aprobada en Europa en la cual se admite la posibilidad de que los Estados miembros puedan fijar contratos a largo plazo que establezcan precios de una manera competitiva, pero que establezcan precios estables para esas inversiones. Eh, yo creo que eh, finalmente será una combinación de muchas cosas y iremos viendo sobre todo cómo reaccionan los potenciales inversores pues, a a todos los elementos que se quieren poner sobre la mesa. Estamos a la espera de que formalmente se apruebe por parte del Parlamento Europeo el concepto de reforma de mercado que incorpora este tipo de medidas.
0: Pues a la espera quedamos probablemente de una siguiente conversación cuando tengamos ese texto legal ya aprobado. Carmen Becerril, presidenta del operador del mercado eléctrico ibérico de Omeil, gracias por compartir su visión hoy en Capital Radio.
1: Muchas gracias a vosotros y enhorabuena Capital Radio por vuestro trabajo.